0: Hallo, hier ist Michael von WTF What the Facts, einem Podcast der Eule. Und ich habe heute den Philipp wieder bei mir. Hallo Philipp. Hallo Michael. Du warst für uns alle auf dem Kirchentag in Nürnberg jetzt. Da habe ich gedacht, als jemand, der nichts mitbekommen hat von dem, was da passiert ist, weil ich jetzt äh, privat und beruflich nicht wirklich viel Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen, was denn da alles so äh, passiert ist auf dem Kirchentag. Sag mal, wie war es für dich dann
1: in Nürnberg da so anzukommen auf dem Kirchentag? Ich fand es eine ganz spannende Sache, das waren auch fünf sehr intensive Tage für mich. Du hast ja gerade so schön gesagt, ich war da für alle, das ist ja echt, äh, boah, also das kann man ja kaum einlösen, denn es ist doch wirklich eine Menge los auf so einem evangelischen Kirchentag. Und ich war ja für die Eule dann doch alleine da, also... Ähm, Genau, für die Leute, die jetzt, an denen das echt so ein bisschen vorbeigegangen ist, also der Kirchentag, Evangelischer Kirchentag, der 38. war das jetzt, in Nürnberg und Fürth. Und auch nicht an einem einzigen Ort in Nürnberg oder Fürth, sondern ganz viele Veranstaltungen, große Podien, auch Konzerte waren in der Messe. Dann natürlich viele Veranstaltungen in der Nürnberger. Innenstadt und in der vierten Innenstadt, also in den Kirchen, auf den Plätzen, der Abend der Begegnung und der erste Abend des Kirchentages war in der Nürnberger Innenstadt, wo ganz viele kirchliche Werke, Dekanate, also Kirchenkreise oder Gemeinden äh, ausgestellt haben, Jugendverbände etc. Äh, auf den Straßen mit Essen, mit Trinken, mit Lachen, mit Singen. Und in Fürth war auch was los in der sogenannten Stadthalle, was eigentlich mehr so, äh, so ein paar... Hotel-Tagungszentrum-Größe hatte, dann auch in Vierterkirchen, da war auch noch was. So, und das kann man sich so vorstellen, dass das wunderbar alles schön verbunden ist mit U-Bahn-Linien und gerade die jüngeren TeilnehmerInnen des Kirchentages haben echt viel Zeit in den u bahn verbracht, weil wenn man so vom Zentrum Jugend nach Fürth zum Zentrum Digitale Kirche, nach Nürnberg in die Innenstadt zum Abendsegen und dann zwischendurch vielleicht nochmal auf den Markt der Möglichkeiten in der Messe, wo also alle alles ausgestellt hat, was es irgendwie äh, gibt, fahren will, dann ist man ganz viel unterwegs gewesen äh, in der U-Bahn. Und das haben auch ganz viele, vor allen Dingen natürlich auch die jüngeren TeilnehmerInnen so auf sich nehmen müssen. Und das hatte aber zur Konsequenz, um hier mal einen Punkt zu machen, dass ich natürlich als einzelne Person mich auch nicht so teilen konnte und äh, also ganz viel zum Beispiel in der Messe war, bei den größeren Podien und in der Nürnberger Innenstadt und auch mal in Fürth, aber eben nicht überall und natürlich auch nicht gleichzeitig. Meine Kirchentagserfahrung
0: bestand genau aus dem Phänomen, was du gerade geschildert hast. Nicht selten darin, dass ich irgendwohin gebraucht habe, noch so fünf nach zwölf ankam und einfach nicht mehr reingekommen bin in alle möglichen Sachen, die eigentlich interessant waren. Standest du irgendwo vor verschlossener Tür oder konntest du alles erledigen, was du dir vorher auf deinen Laufzettel geschrieben hast?
1: Ähm, nee, ich habe alles erledigen können, dass. Lag aber teilweise daran, dass ich sehr früh teilweise schon in die großen Hallen, zu den großen Veranstaltungen äh, gegangen bin. Dann habe ich teilweise, ihr könnt das in den Kirchentags splittern, die äh, wir im Magazin haben, auch ein bisschen nachvollziehen. Äh, dann von den Vorläuferveranstaltungen immer schon noch auch was mitbekommen habe. Also ich bin äh, zu dem Podium gegangen mit äh, Carla Hinrichs von der letzten Generation und äh, Robert Habeck, dem Bundeswirtschafts- und Energieminister. Und da bin ich halt so früh in die Halle 4a, dass ich das Ende der Bibelarbeit von Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, noch mitbekommen habe. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob, wie das gewesen wäre, wenn die Halle wirklich überfüllt gewesen wäre, ob ich hätte da mit dem Pressekirchentagsausweis noch hätte reingekonnt. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß an die zwei Pfadis, die mich vor der sogenannten Stadthalle führt, äh, meine halbe Stunde im Regen haben warten lassen. <lacht> Aber äh, also be that as it may, nee, ich bin überall reingekommen, wo ich rein wollte, aber ich hätte sehr gerne natürlich noch viel, viel mehr Sachen äh, wahrgenommen und gesehen. Da wären dann die fünf Tage doch sehr kurz und sehr intensiv und ich glaube aber, dass das natürlich auch der Kirchentagserfahrung ähm, entspricht, die ganz, ganz viele TeilnehmerInnen hatten, dass man natürlich nie alles mitnehmen kann. Also mal ein paar Zahlen. Es gab über 2000 Veranstaltungen und davon sind ganz, ganz viele Konzerte, Gebete, Gottesdienste. Und ich habe außer dem Start- und dem Schlussgottesdienst äh, keinen einzigen anderen Gottesdienst wahrgenommen. Die sind am Morgen früh und da habe ich im Hotel geschrieben. Und dem Vernehmen nach waren die alle auch sehr, sehr gut besucht. Viele, viele Leute fahren auf den Kirchentag eben nicht, um den Kanzler zu sehen oder äh, die große Diskussion zu führen sondern die fahren auf den Kirchentag, um auch die geistlichen Veranstaltungen oder Konzerte wahrzunehmen. Äh, 70.000 Leute war, haben Tickets gekauft, sagt der Kirchentag, davon 80 bis 85 Prozent Dauerkarten. Da sieht man auch so einen Trend, also erstens wären es weniger und zweitens wären es absolut viel weniger als früher Tagesticketkäufer, ja? sondern wer also ein Ticket zum Kirchentag kauft, macht das eben dann doch als mehrtägige Veranstaltung. Und dann waren so Veranstaltungen wie eben den Abend der Begegnung in der Innenstadt, wo es dann auch bis zu 130.000 waren. Und eine Zahl, die so ein bisschen wirklich untergegangen ist, die ich aber echt bedeutsam finde, weil wir beim Kirchentag ja immer über Politik reden und so, aber eine Zahl, die wirklich total untergegangen ist, ist, dass wirklich an jedem einzelnen Abend, den Abendsegen auf dem Hauptmarkt, auf dem Kornmarkt und in der Messe, da waren Tausende von Menschen. Also jeden Abend da war natürlich auch immer ein schönes Konzert davor, klar. Aber da, die Leute sind geblieben zum Abendsegen und haben die Kerzen angezündet und gesungen und sich den Segen zum Abend und zur Nacht geben lassen. 15.000 Leute, 12.000 Leute, 10.000 Leute. Ähm, also das Wahnsinn. Und das hat natürlich den Kirchentag eigentlich viel stärker geprägt als jetzt so die Dreiviertelstunde mit dem Kanzler. Versuch
0: mal uns irgendwie, äh, die wir so ähm, unmusikalisch sind, für den Kirchentag da mitzunehmen wie die Stimmung irgendwie war. Ich finde es äh, so schwer greifbar, weil schilderst, kannst du schilderst gerade so auf der einen Seite hat man die, die ganzen Gottesdienste, Segensfeier, irgendwelche Kerzen. Dann steht man in der Halle vom Regen, um sich irgendwas vom Herrn Söder anzuhören. Auf der anderen Seite hat man dann aber auch den Robert Habeck. Also allein da scheint mir schon so eine Spannweite zu sein. Wie war denn insgesamt die Stimmung?
1: Ich habe die äh, Stimmung als äh, sehr evangelisch wahrgenommen. Also es ist halt einfach so, ich glaube, das merkt man ähm, Leute haben sich wahnsinnig gefreut, auf den Kirchentag zu fahren. Ähm, das hat sicherlich auch was mit Corona zu tun, dass sie gesagt haben, auch oh, endlich ist es wieder möglich, auf den Kirchentag zu fahren. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die einfach äh, wirklich in den Gesprächen dir erzählen können, wann war ihr erster Kirchentag und dann eben anfang mit den 80er Jahren oder älter noch. Also die fahren wirklich seit Jahrzehnten auf den Kirchentag. Und das ist ja auch ganz wichtig so, ich meine, es gibt Leute, die haben das große Glück, die sind noch in der Gemeinde, die so wahnsinnig intakt ist und wo tolle Kirchenmusik stattfindet und wo ähm, von der Kinderarbeit über die Jugendarbeit bis zu alten Menschen alle irgendwo ihren Platz in der Gemeinde finden. Aber viele, viele evangelische Christinnen in Deutschland leben ja in Kirchgemeinden oder irgendwo an Kirchorten, wo das nicht mehr so der Fall ist. Und dann ist so ein Kirchentag, Einfach ein Ort, wo man zum Beispiel in einem Gottesdienst mit ganz, ganz vielen Leuten singen kann. Ja? Also es gab in einer Halle, ich glaube, das war die Halle 6 der Messe, immer zur Mittagsstunde so ein offenes Singen, freies Singen. Und da ich, habe ich nie Zeit gehabt, mich wirklich eine ganze Stunde dahinzusetzen oder eine halbe Stunde. Aber ich bin immer so dran vorbei äh, gewandert. Da gab es äh, in den Splittern auch ein kleines Video, was ich davon gedreht habe. Und da steht ein einzelner Herr vorne mit seiner Gitarre und leitet das gemeinsame Singen an in Halle 6. Und da sind so draußen Leute und die singen gemeinsam. Also die Stimmung ist, um deine Frage mal zu beantworten, die Stimmung war von großer Wiedersehensfreude geprägt, von großer Freude, wieder auf den Kirchentag zu gehen, von großer Nettigkeit und Liebe. Und dazu haben auch die ähm, Nürnberger und Fürther, die Fränkinnen, äh, sicherlich einen großen Beitrag äh, geleistet. Also mir sind in all den Tagen von früh um acht bis nachts mh, um zwei nirgendwo Leute begegnet, die unfreundlich gewesen wären.
0: So ein Stichwort, was ich jetzt vom Seitenrand dann doch immer wieder aufgenommen habe, war, dass das alles äh, sich äh, offensichtlich eher wie so ein großer äh, grüner Parteitag verhalten hat. Aber die Schlaglichter, die du jetzt geworfen hast, mit Kerzen, Sägen, alles sehr evangelisch, hört sich jetzt für mich alles nicht so an, als sei da das Politische irgendwie nicht im Zentrum gestanden.
1: Es gibt natürlich Themen, die die einzelnen unterschiedlichen Zentren, thematischen Zentren des Kirchentages bewegt haben. Ich denke, das ist wichtig zu sagen, dass für, ich glaube, die allermeisten Kirchentagsbesucher diese großen Podien, wo die Aufmerksamkeit der Medien liegt, das ist nicht denen ihre Kirchentagserfahrung, ja? sondern die ist viel breiter, viel bunter und da sind halt auch Sachen dabei, die es nicht mehr in die Medien finden, weil irgendjemand sagt, das scheint ja unwichtig zu sein, aber eigentlich fände ich das schon wichtig. Also ich fände es schon, es ist eigentlich schon auch eine Nachricht, zu sagen, schau mal, wie viele Leute gemeinsam in der Öffentlichkeit Abendsegen äh, und Gottesdienst feiern. Und irgendwo hat sich das äh, Fenster sehr äh, verkleinert dessen, was wir als relevante Nachrichten von Kirchentagen noch gelten lassen. Und das sind halt dann doch ganz häufig äh, eben die großen Podien mit prominenten Gästen.
0: Das kreuzt sich ja. Schon damit auch der Frage nach irgendwie schwierigen Themen, die da verhandelt wurden. Also zumindest in der historischen Betrachtung hatte ich schon immer das Gefühl, dass der Kirchentag ein Ort war, wo auch kontrovers über aktuelle politische Debatten gestritten wurde oder mindestens darüber diskutiert wurde. Na, was waren denn in diesem Jahr so die großen Themen, die da aufs Podium gezerrt wurden?
1: Ja, das kann ich auch nur aus meiner verengten Sicht dann halt ne, mit dem, was ich jetzt alles schon gesagt habe, äh, beantworten. Also ich glaube, das sind schon auch die drei Themen, die äh, ich in der Vorberichterstattung in der Eule schon erwähnt hatte. Also das ist natürlich vor allen Dingen die Klimakrise. Das sind ähm, Fragen zu Krieg und Frieden gewesen und die Frage der Flüchtlingspolitik. Und das würde ich jetzt im Nachgang noch ergänzen wollen, eben durch... Ähm, intersektionale Perspektiven. Das heißt, sowohl die Frage von Sichtbarkeit und Anerkennung von People of Color in der Kirche als auch LGBTQI, das war schon echt auch ein großes Thema, sowohl in der Messe als auch in den jeweiligen Themenzentren, in den Workshops, die stattgefunden haben. Da haben sich ganz, ganz viele junge, alte, mittelalte Menschen mit diesen Themen befasst. Ähm, das schon, das sind die großen Themen, aber ich würde jetzt noch einen Schritt zurückgehen und sagen, weil du das mit dem Grün Parteitag gerade gesagt hast. Also, das ist überhaupt nicht meine Wahrnehmung und zwar in zweierlei Hinsicht nicht. Erstens, äh, in drei Hinsicht nicht. Erstens die ganzen spirituellen Veranstaltungen, das habe ich ja schon gesagt. Zweitens, weil ähm, es überhaupt keine inhaltliche Vereinheitlichung äh, auf eine grüne Parteilinie gibt. Also es war für mich teilweise überraschend dass zum Beispiel Markus Söder, aber auch Friedrich Merz in ihren Bibelarbeiten wirklich wärmstens wahrgenommen wurden. Und da wurde auch für Dinge applaudiert, wo ich sage, Leute, oh, echt, auf einem evangelischen Kirchentag? Ja. Ich glaube, dass das Kirchentagspublikum eigentlich viel konservativer ist, als das dann so wiedergegeben wird manchmal. Vielleicht auch manchmal konservativer, als sich das Kirchentagspublikum selber eingestehen will. Und das Dritte ist, äh, es finden ja auf einem evangelischen Kirchentag zwar thematische Veranstaltung statt und es gibt auch mal Resolutionen, die dann eingebracht werden und verabschiedet werden, aber insbesondere auf den großen Podien findet dann doch auch eine dargestellte Diskussion statt. Ja, also in den Workshops und so sieht es anders aus und auch den kleineren Podien, aber auf den großen Podien ja, mit Habeck oder mit Scholz oder mit Baerbock oder sowas, wo ist denn da die Diskussion? sondern da wird schon auch einfach medial quasi was dargestellt und in Extremo haben wir das dann erlebt bei der Friedensdiskussion, die auch, ähm, ich glaube, das CDF dann übertragen hat ähm, und ganz besonders beim Kanzler, äh, da war das ganz extrem wahrnehmbar, dass es das einfach auch im Grunde genommen eine Darstellung von Diskussionen ist, aber da waren viele tausend Leute jeweils in der Frankenhalle, in der Messe und die haben da eigentlich kaum eine Rolle gespielt.
0: Was heißt es jetzt, dass es Darstellung der Diskussion war? Also da von der Debattenkultur her wurde dann gar nicht wirklich diskutiert oder was meinst du damit?
1: Ja, also es gibt ja Anwälte des Publikums und Anwältinnen des Publikums, so heißt das und das kann man jetzt inzwischen mit der App machen, wenn die funktioniert oder es wurde dann teilweise doch wieder mit Papier gemacht, wenn sie nicht funktioniert hat, da können dann die Leute, die eben in der Halle sind, ihre Fragen eingeben und die Anwältinnen des Publikums, die stellen die dann noch. Und wenn man dann jetzt eben in extremo, sage ich jetzt mal, das Kanzlerding. Ne? Also Scholz war da und der hat eine Dreiviertelstunde da vorne gesessen, wurde befragt, naja, also moderiert, ja, wurde das Ganze von einer äh, Kollegin von der Zeit. Und so den ihr, ihr halbes, dreiviertelstündiges Gespräch, das hätte so äh, auch im Zeitsalon stattfinden können oder in irgendwie, keine Ahnung wo. Ja? Also das ist, war völlig losgelöst vom Setting des Kirchentages. Also weder hatte nun der Kanzler erkennbar irgendwie Interesse daran, sich mit den TeilnehmerInnen äh, zu befassen, äh, noch die Journalistin wusste, wo sie ist. Also das merkt man zum Beispiel auch an so einfachen Dingen, wie das dann einfach gesagt wird, hier erzählen Sie mal dem Publikum oder dass die eigentlich brennenden politischen Fragen, die evangelische Christinnen beschäftigen, eigentlich in der Dreiviertelstunde gar nicht vorgekommen sind. Und dann kam so zum Schluss eben noch die Phase, wo hätte, wo die Fragen äh, eingebracht wurden der Anwältin des Publikums. Es wurde ehrlich versucht, aber da war halt zu wenig Zeit. Dann musste der Kanzler gehen, beziehungsweise wurde noch kurz über den Markt der Möglichkeiten geführt, dass er mal so ein bisschen Eindruck hat, da ein Foto, hier ein Foto, und dann war der Kanzler schon wieder weg. Und dann fragt man sich, und das ist so eine Standing-Diskussion, die ich jetzt mal nur an, äh, am Kanzler festgemacht habe, aber das kann man bei anderen prominenten Politikern genauso spielen, wer hat hier eigentlich am meisten was davon? Dadurch, dass die Politikerinnen da sind, ist, besteht die Hoffnung, dass der Kirchentag in den Nachrichten ist. Ähm, und natürlich freuen sich auch die Politiker, dass sie auf dem Kirchentag sind. Also der Bundespräsident hat den Kirchentag mit eröffnet, äh, mit so einer kleinen Rede nach dem Eröffnungsgottesdienst und war damit auch in den Nachrichten. Insofern, weil er gesagt hat, es wäre jetzt auch Zeit für Waffen. Und das ist ja ein total wichtiges Thema. Ne? Wie steht die äh, evangelische Christenheit in Deutschland zur Frage der Waffenlieferung äh, in die Ukraine? Wie positioniert sie sich überhaupt friedens- und kriegsethisch äh, nie unbedingt zur Frage, ähm, wer ist hier der Aggressor? Ich glaube, das ist geklärt. Das ist Russland, aber wie geht es eigentlich aus? Wo stehen wir in einem Jahr? Was ist unser Beitrag als evangelische Christenheit, äh, um den Frieden äh, zu schaffen oder zu erhalten, wieder zu gewinnen? Ja? Also das sind Fragen, es wurde schon immer viel diskutiert, aber die Frage ist halt wirklich, ob es dafür diese großen Podien äh, mit den Politikern eigentlich braucht. Ich hatte im Vorfeld
0: so ein bisschen das Gefühl auch, dass gar nicht so viel, aber das ist wirklich nur ein subjektiver Eindruck, gar nicht so viel Kontroverse überhaupt eingeladen wurde auf den Kirchentag, was jetzt zumindest halt diese großen Panel anging. Also weil jemand wie Margot Kiesmann oder so hat dann ja abgesagt, da überhaupt zu kommen. Ähm, hast du jetzt irgendwie sowas für dich mitgenommen, was jetzt diese ewige Diskussion um Waffenlieferung ja,
1: nein angeht, jetzt als ein Beispiel? Hm. Nee, aber ich bin, glaube ich, auch nicht der Maßstab. Also in der Frankenhalle war zu, dieser, zu diesem Podium der amtierende Generalinspekteur der Bundeswehr eingeladen, zum Beispiel. Und da war der Kirchentag ganz stolz darauf, dass zum allerersten Mal also ein Generalinspekteur der Bundeswehr, das ist der oberste Soldat in Deutschland, eingeladen war. Nur, äh, das ist in Deutschland kein politisches Amt. Dafür haben wir ja politisch gewählte ähm, Verteidigungspolitiker und Verteidigungspolitikerinnen und der äh, Bundesminister der Verteidigung der macht auch politische Aussagen. Das machen Soldaten eben in Deutschland nicht und auch nicht der Generalinspektor äh, der Bundeswehr. Also insofern war der da vorne auch in ähm, Uniform und alle haben gesagt, das wäre ganz toll. Und das ist auch insofern toll, weil das natürlich auch ähm, eine Rolle spielt, weil ja auch viele Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr Christinnen sind. Man früher den Kirchentag ja auch mit der Friedensbewegung total identifiziert hat, weil es in den 80ern und auch in den 90ern eine große Parallelbewegung gab von Kirchentagsbewegung und Friedensbewegung. Aber ich bin ja nachgeboren ja, und für mich ist es zum Beispiel, obwohl ich aus dem Osten komme, kein Widerspruch zu sagen, wir haben Seelsorge an Soldatinnen und Soldaten und trotzdem haben wir friedensethisch eine wesentlich kritischer Haltung, als das jetzt in der Akademie der Bundeswehr der Fall wäre. ja, Oder an der Bundeswehrhochschule. Also es ist schon wichtig, dass er da war, aber ich glaube, die Erwartungshaltung, dass der jetzt so großartig was sagt, die ist halt schon nicht erfüllt worden. Ne? Der hat ein paar Sachen gesagt, fachlich dies, fachlich jenes, aber der darf sich ja qua Amt schon gar nicht so richtig positionieren. Und ansonsten wurde bei diesem Podium schon ein bisschen die evangelische Debatte, sagen wir mal, des letzten Jahres eingeholt und nachvollzogen. Insofern, dass Friedrich Kramer, der äh, Friedensbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, äh, mit da war, gesagt hat, was er immer sagt. Dann war daneben noch Heike äh, Springhardt, die Landesbischof in der Evangelischen Kirche in Baden. Die badische Landeskirche hat riesen Vorlauf von 15, 16 Jahren friedensethischer Diskussion, äh, Sicherheit, neu denken etc., Sie war aber nach meinem Dafürhalten fast schon so ein bisschen darum, um äh, das äh, ins Korrektiv zu setzen, was Friedrich Kramer äh, sonst so sagt. Äh, das waren so die beiden Kirchenstimmen und dem stand dann gegenüber auf dem Podium Sven Giegold, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium von der Grünen Partei und seit Jahren im Präsidium des Deutschen Kirchentages, äh, Deutschen Evangelischen Kirchentages engagiert. Sven Giegold war 2019 unter anderem damit beschäftigt bei dieser Resolution mit Wir schicken ein Schiff. Ja, also, der ist hoch engagierter evangelischer Christ und im Bundeswirtschaftsministerium als Staatssekretär läuft über seinen Schreibtisch jede Ausfuhr von Rüstungsgütern. Und insofern, also das, was jetzt in die Ukraine geliefert wird, aber auch, was aus Deutschland von deutschen Rüstungsunternehmen ins Ausland äh, exportiert wird, nach Saudi-Arabien oder wo auch immer. Also, insofern auch eine herausfordernde, spannende Aufgabe und es war, diese Diskussion lief eigentlich viel zwischen Kramer und äh, Giegold und dann sagte Heike Springhardt ab und zu mal was und ab und zu wurde der Generalinspekteur eingenommen. Aber es war mehr so ein Nachvollzug dessen, was wir jetzt so im letzten Jahr diskutiert haben. So richtig tief ging es nicht, auch weil No Front gegen die liebe Kollegin vom äh, CDF. Aber das geht halt eben dann auch nie, wenn daraus gleichzeitig noch eine Dreiviertelstunde lang äh, Fernsehsendung fürs CDF werden soll. Ja, also da, auch da hätte man einfach viel kritischer einfach auch nochmal reingehen müssen und zu so sagen äh, müssen, äh, wo sind jetzt hier eigentlich die Konfliktpunkte und wo sind eigentlich auch die blinden Seiten derjenigen, die sagen, nee, wir finden das richtig mit den äh, Waffenlieferungen. Ne, da waren in der Frankenhalle vielleicht 6.000, 7.000 Leute. Sven Giegold hat mehr Applaus für die Haltung bekommen, dass wir als Deutschland Waffen liefern, als ähm, Friedrich Kramer Applaus bekommen hatte für seine Ablehnung der Waffenlieferung. Aber die Frage, was machen wir eigentlich, wenn das jetzt immer, immer so weitergeht? Was ist denn eigentlich das Ausstiegsszenario aus diesem Krieg? Ja? Die wurde zwar gestellt, aber die wurde nicht vertieft. So, jetzt habe ich ganz viel schon wieder zu diesem Podium gesagt, aber das ist eigentlich exemplarisch für alle Podien gewesen. Es war jetzt bei Robert Habek und äh, Carla Hinrichs von der letzten Generation, worüber ich in den Splittern schon äh, geschrieben habe, gerne da nachlesen, äh, auch nie anders, sondern... Es wird halt nachvollzogen, was als ähm, gesellschaftliche Diskussion in der Luft ist. Und das ist auch ganz wichtig. Ein Kollege sagte, dass der Kirchentag auch die größte öffentliche Bildungsveranstaltung in Deutschland ist. Und das stimmt auch tatsächlich. Ja. Und ich finde es auch erstaunlich. Und dort, wo es gelingt, beim Kanzler hat es gar nicht geklappt. Aber bei Habeck hat es geklappt, dass eben auch ein Bundeswirtschaftsminister sich hinsetzen muss. Und von den anderthalb Stunden oder ein und dreiviertel Stunde Veranstaltung hat er mehr zugehört, als er überhaupt reden durfte. Und das finde ich auch für unsere Zeit ja eigentlich eine, eine Botschaft, ne? dass wir einfach voneinander und miteinander gegenseitig äh, lernen und uns auch zuhören. Und das heißt eben wem, für Robert. Ja. Wem oder was hat Robert Habeck dann zugehört? Ja, der musste zum also Carla Hinrichs von der letzten Generation war als Erste dran. Mhm. So, da hatte er einfach erstmal zuhören müssen in der Viertelstunde. Dann war er dran, dann wurde diskutiert, das Podiumgespräch, ja, äh, ist halt so. Und dann hat noch eine Soziologin gesprochen, die das Ganze auch noch mal ein bisschen eingeordnet hat. Und ihr wurde genauso gespannt, interessiert, äh, zugehört ja fast noch mehr Standing Ovations bekommen als Habeck oder Carla Hinrichs. So, man kann sich mal über das Format Podium allgemein unterhalten, weil da komme ich mal zu einem Punkt zurück deiner Frage von vorhin. Äh, der Kirchentag ist ja extrem intensiv vorbereitet und der wird in den Landeskirchen insofern vorbereitet, weil es die sogenannten Landesausschüsse, Landesausschüsse für den Kirchentag gibt, wo Leute also sich zwei Jahre lang darüber Gedanken machen, welche Veranstaltungen auf dem Kirchentag stattfinden. Und es ist völlig klar, dass es weniger Veranstaltungen werden sollen, weil man vermeiden will, dass Veranstaltungen leer bleiben, weil, also ne hier überfüllt, was mhm. man immer so sieht, das ist die Zielrichtung. Der Kirchentag möchte gerne, dass Veranstaltungen überfüllt sind, damit nie irgendwie ein Podium stattfindet, wo nur fünf Leute sind, ja? Es ist auch klar, dass es immer weniger Ehrenamtliche gibt, die den Kirchentag äh, helfen, mitzuveranstalten. Also das ist halt so, das Security und Objektleitung und Papphocker aufbauen und Papphocker abbauen und all das machen Ehrenamtliche beim Kirchentag, vor allen Dingen junge Menschen, Jugendliche und junge Erwachsene. Und obwohl die total motiviert sind, das, davon gibt es immer weniger. Und das heißt, so ein bisschen muss der Kirchentag auch schrumpfen. Und man will sich auch konzentrieren, also man hat auch schon auch verstanden, dass man nicht immer alles machen kann auf einmal. Ja? Und gleichzeitig gibt es aber wahnsinnig viele unterschiedliche Statusgruppen, die also am Kirchentag zerren und sagen, ich will aber mein Thema haben und dies Thema. Und dann spielen diese Landesausschüsse eine ganz wichtige Rolle hinter den Kulissen, weil da wird aufgeteilt Also Wer kümmert sich um das Thema äh, Ökologie, wer kümmert sich um das Thema LGBTQI? Damit beschäftigt sich dann eben ein Landesausschuss, stellvertretend für alle, damit nie immer alles äh, gemacht wird. Und darüber gibt es dann noch das Präsidium des äh, Deutschen Evangelischen Kirchentages, wo auch gesellschaftliche Statusgruppen drin repräsentiert sind. Leute aus der Kirche, Leute aus äh, Parteien, Leute... Aus kirchlichen Werken und die gucken auch nochmal über das Programm. Also, da ist viel, viel Vorüberlegung äh, mit äh, schon drinne Und dann werden eben Leute, Akteure angefragt und Akteurinnen angefragt, die eben auf diesen Podien zu sitzen kommen. Und das ist, das darf man schon auch nochmal sagen, zwar inzwischen ein relativ bunter Kreis, aber der ist auch begrenzt. Und es gibt auch immer wieder Leute, die sagen: ey, Warum ladet ihr nie Leute ein, die noch kritischer dem? Kirchengeschäft gegenüberstehen. Und ich denke, das wird in Zukunft noch wichtiger sein, denn es ist schön und gut, dass wir immer die ganz großen gesellschaftlichen Fragen machen, aber so wirkliche Kirchenthemen, also wie geht es eigentlich mit der Kirche weiter, was ist eigentlich mit der Mitgliederbindung der Kirche, was ist eigentlich mit ähm, theologischen Themen, das spielt erstaunlicherweise teilweise nur am Rande eine Rolle, aber ich glaube, das wird umso mehr, der Kirchentag auch ein bisschen kleiner wird und umso kleiner die Kirchen in unserer Gesellschaft werden. Wichtiger und stärker auf dem Kirchentag noch sein, also der Kirchentag als innerkirchliche ähm, Plattform als zusätzlich zu dem, dass er eine Plattform sein will, um in die gesamte Gesellschaft hineinzuwirken.
0: Aber bist du nicht gerade eigentlich immer der Kritiker, der sagt, äh, hört mal auf, euch immer so viel mit euch selbst zu beschäftigen? Ja, aber es gibt ja wichtige Themen und
1: wo kann man die besprechen?
0: Mit wichtigen Themen meinst du jetzt innerkirchlich wichtige Themen, also so etwas wie Gemeindeentwicklung etc. pp., wie man es auch immer nennen will, Mitgliederschwund ja, oder absolut, meinst du ja. damit? Ja, okay. Ja,
1: also zum Beispiel, also diese äh, das Thema Kirchensteuer, das Thema äh, Mitgliederbindung, das Thema äh, Mitgliedsmodelle und sowas, ja, äh, das, das hat echt eine, dafür, dass das eigentlich total wichtig ist, äh, eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Da gab es eine Podiumsdiskussion mit Eric Flügge und Emilia Handke, die habe ich nicht besucht, weil da zehn andere waren, äh, die darüber berichtet haben. Ich habe das dann so ein bisschen im Nachgang äh, nach und mitvollzogen, was da ähm, so passiert ist. Das hat in Fürth stattgefunden und nichts gegen Fürth, aber das ist halt äh, nicht das Zentrum des Kirchentages gewesen. Und das kann man durch andere Themen noch durchdeklinieren. Also auch der, der Missbrauch in der evangelischen Kirche, auch Missbrauch äh, während der Geschichte des Kirchentages und sowas, das, das findet alles auch statt. Aber die Frage ist halt, was für den Kirchentag auch in Zukunft wichtig sein wird, ist die Frage, was steht im Zentrum, worauf richten wir die Aufmerksamkeit? Dazu gehört zum Beispiel, dass ich jetzt im Nachgang auch äh, natürlich der Schlusspredigt äh, ganz stark von People of Color den Eindruck gewonnen habe, äh, in den Debatten, die da laufen, dass äh, alle diese Veranstaltungen waren total äh, nachgefragt. Also es gibt unter den Kirchentagsbesucherinnen offensichtlich ein großes Bedürfnis, sich mit intersektionalen Fragen, mit Rassismus, mit äh, Antisemitismuskritik, mit all diesen politischen Fragen äh, zu befassen. Dem will der Kirchentag sicherlich auch nachkommen oder muss äh, auch nachkommen. Die Frage ist, wie? Ja? Also wie kriegt man das auch ein bisschen eng geführt? Und dann bleibt halt die große Frage, wie schafft man es dann trotzdem auch gesellschaftlich relevant zu sein? Mein Eindruck ist halt, dass diese Binnen in Anführungszeichen binnenkirchlichen Themen halt total nachgefragt werden von den Leuten, die den Kirchentag tatsächlich besuchen. Und das in einem Spannungsverhältnis dazu steht, wie der, wie, wie der Kirchentag als Organisation denkt, relevant sein zu können für äh, die Gesellschaft. Nämlich in dem Moment, wo er sagt, eigentlich thematisieren wir Kirche gar nicht so sehr. Und ich würde da mal als Fragezeichen formulieren wollen, ähm, warum eigentlich, warum kann hier eigentlich was, was binnenkirchlich ist, auch total relevant sein?
0: Du hast gesagt, so 70.000 Leute, bei manchen Veranstaltungen hast du vorher mal die Zahl von 130.000 Leuten genannt. Das kommt mir doch aber schon echt ziemlich viel vor.
1: Ja, absolut, genau. Und man muss ja auch mal sagen, also 130, habe ich gesagt, zum Abend der Begegnung. Also mit den ganzen Nürnbergerinnen und Nürnbergern, Füttern und Füttern, Fränkinnen und Fränkinnen, die eben auch durch die Innenstadt gegangen sind. Bei den Konzerten auf dem Hauptmarkt waren sicherlich an den Abenden, also was heißt sicherlich, ich habe es ja gesehen, da sind halt auch viele Hunderttausende, Hunderte, Komma, Tausende bis zu Tausende Leute, die einfach diese Konzerte im öffentlichen Raum auch wahrgenommen haben, ohne dass sie da ein Ticket für den Kirchentag äh, gelöst haben, weil man sich ja in der gesamten Nürnberger Innenstadt im Außenbereich quasi auch ohne Kirchentagsticket hat bewegen können. Deshalb kommt man dann eben teilweise eben auch mal auf sehr hohe Zahlen. Schauen wir uns das mal an. Wir haben äh, eine Kirchenmitgliedschaft in Deutschland von, äh, evangelischer Kirchenmitgliedschaft von 19 Millionen, 19,3 Millionen, glaube ich, dieses Jahr. So, da sind 70.000 äh, erstmal wenig, aber das sind eben auch die Hochengagierten. Das sind Leute, die wirklich noch was von ihrer Kirche erwarten, im positiven Sinne, wie auch im kritischen Sinne. Und das sind halt viele Leute, wie ich es vorhin auch schon sagte, die jetzt dort, wo sie wohnen, nicht mehr das volle Angebot einer lebendischen Kirche vorfinden, sondern die das eben als Event aller zwei Jahre brauchen, nachfragen und suchen. Und ich glaube, man tritt dem Evangelischen Kirchentag nicht zu so nahe, wenn man sagt, dass das eben in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, die Kirche als Partikularorganisation der Gesellschaft mit dem immer noch klar formulierten Anspruch in die Gesellschaft hineinzuwirken, aber vielleicht nicht mehr mit der Hybris-Gesellschaft als Ganzes abzubilden. Wegen der äh, Abschlusspredigt von Quinton Caesar ist ja diese Diskussion ähm, äh, von schwarzer Repräsentanz von äh, People of Color in der Kirche in, den Letz-, in der letzten Woche ganz intensiv geführt worden. Ich hoffe, die geht auch weiter, weil das ja auch eine sehr introspektive äh, Predigt war, die sich also an die Christinnen gerichtet hat, in entscheidenden Passagen. N nicht an irgendeine ähm, unbestimmte Allgemeinheit, sondern an die Christinnen und Christen, die Kirche gestalten. Eine kritische Nachfrage habe ich da auf Twitter mitbekommen, wo gesagt wurde: Ja, aber auf der ganzen Bühne da, auf dem Hauptmarkt, war Quinton Caesar ja der einzige Schwarze. Welches Bild sollten das abbilden? Und da habe ich gesagt: Ja, so ist die evangelische Kirche. Also, es gehörte einem beim Kirchentag auch dazu, in bedauerliche Realitäten Einblick zu gewinnen und das dann auf sich wirken zu lassen. Und zu sagen: So ist das halt erstmal. Kann man gemeinsam was dran ändern? Ja. Aber es ist zum Beispiel für mich auch total spannend, dass in Nürnberg äh, ist ja eine migrantische Stadt, eine postmigrantische Stadt, würde man, würden manche sagen. Und es ist schon echt erstaunlich auch, dass diese evangelischen Christen, die dann zum Kirchentag hinfahren, die sind halt mehrheitlich bürgerlich, die sind halt mehrheitlich weiß, die sind mehrheitlich heteronormativ und das trifft dann eben auf so eine spannende Stadtgesellschaft, die postmigrantisch ist, äh, jung, wahnsinnig jung. Also ich habe selten mal so viele junge Menschen gesehen. Ne? So und das mal sehen, wie das in Hannover weitergeht. Da ist das ja ähnlich äh, so. Hannover 2025 soll ja der nächste evangelische Kirchentag stattfinden. Und ich denke, aus diesem Spannungsverhältnis, was heißt eigentlich Gesellschaft heute, wie ist unser Land heute und wie ist unsere Kirche heute, da lässt sich schon für den Kirchentag noch einiges an, an Diskussions- und Debattenpotenzial ziehen
0: weil du das jetzt durch mehrere Themen eben auch so schon es sich scheint durchzuziehen und du auch als großes, implizites Thema ausgemacht hast, war eben das Thema der Integration, der Repräsentanz, der Intersektionalität, LGBTQI+, und BIPOC. Ähm, jetzt hatten wir ja, war das eigentlich Premiere als Abschlussprediger, also bei eigentlich dem prominenten äh, Kirchentagsangebot, was vermutlich sogar als einziges äh, spirituelles gottesdienstliches Angebot auch eine Ausstrahlungskraft in die Öffentlichkeit besitzt, im Abschlussgottesdienst eben dran war, in Person von Künten Caesar. Ähm, und da war der Punkt, wo ich dann angefangen hatte, letzte Woche doch mal ein paar Dinge nachzulesen, weil das übergeschwappt ist über das Zitat von äh, Thomas de Maizière oder seine Stellungnahme aus dem Kirchentagspräsidium der sich vor diese Predigt stellen musste, so will ich es mal formulieren, weil es extreme Anfeindungen gab. Ich habe auf Instagram neulich auch neulich, ich habe auf Instagram gestern auch nochmal gesehen von einem evangelikalen äh, jungen ähm, Prediger, Instagram-Prediger der sogar auch nochmal zu seinen Leuten gesagt hat, mach mal alle halblang. Also was da gerade passiert, ist nicht in Ordnung. Also dann kam natürlich wieder diese ganze, dieser ganze Sermon, den man auch kennt. Natürlich ist der Kirchentag irgendwie ein Parteitag und sowas. Ja. Aber man musste trotzdem jetzt sagen, Leute, macht hier an dem Punkt mal langsam. Ja, weil die Anfeindungen wohl irgendwie so krass sind. Kannst du das kurz jetzt irgendwie nochmal für uns alle, die da nicht so mit dabei waren, nicht da drin waren, keine Zeit hatten, aus was für Gründen auch immer, sagen, was ist da jetzt eigentlich irgendwie Stein des Anstoßes gewesen und was ist daraufhin passiert?
1: Mhm. Ja, also erstens verweise ich jetzt mal auf die Shownotes, äh, weil da werden wir mal das äh, kurze Interview äh, mal noch äh, reinverlinken, was ich am letzten Freitag, also vor einer Woche jetzt, äh, wenn dieser Podcast erscheint, äh, in Deutschlandfunk gegeben habe. In den Links am Tag des Herrn vom letzten Sonntag findet ihr auch ähm, Links zu den äh, Debattenbeiträgen, die es da schon gab. Und ihr findet auch in der Eule inzwischen dann wahrscheinlich noch mehr äh, zu der Predigt und äh, zu den Nachwirkungen. Also das werde ich jetzt nicht alles irgendwie in der Kürze der Zeit äh, hier verpacken können. Ich denke, es sind so ähm, zwei Dinge, die ich hier aber noch sagen will. Das erste ist, für mich steht die Predigt in, in einem Spannungsverhältnis zum restlichen Kirchentag, den ich wahrgenommen habe, äh, den ich als spirituelle Gemeinschaftserfahrung wahrgenommen habe, während dann eben in der medialen Repräsentation, auf die aber dieser Abschlussgottesdienst auch selber hin angelegt ist, weil das ein Fernsehgottesdienst war und das muss dann eben formatiert sein. Ne? Also, da ist völlig klar, das Musikstück muss genau so lange dauern. Da ist völlig klar, die Predigt muss genau so lange dauern. Da ist wirklich jedes Wort vorher geprobt und äh, abgemessen, abgezeitigt. Ähm, und dann lese ich die Predigt im Manuskript ein paar Minuten, bevor der Gottesdienst losgeht und dann sehe ich während des Gottesdienstes eben schon die ersten Schlagzeilen draußen und da ist in, in die erste Schlagzeile eben Gottes queer ähm, und dann wird halt damit geklickt. So, also für mich steht das so ein bisschen im Spannungsverhältnis zu dem gesamten Geschehen, was ich ja jetzt hier eine halbe Stunde äh, versucht habe, einigermaßen transparent zu machen. Und es steht auch in einem äh, doppelten Spannungsverhältnis, weil ich glaube, die, der, der Shitstorm und die Anf Anfeindungen gegenüber Quentin Caesar und äh, die Verzerrungen der Debatte sind in einem erheblichen Maße, nicht vollständig, aber in einem erheblichen Maße eben doch ein digitales Phänomen der sozialen Netzwerke, die einfach von so Schlagzeilen äh, befördert werden. Ja, es gab ja auch zwei Kirchentagskommentare jenseits der Predigt äh, von Susanne Garske in der NZZ und von äh, in der Welt von äh, Frederik Schwilden wo einfach alle Vorurteile gegenüber dem Evangelischen Kirchentag nochmal ventiliert werden. Ich habe die Bäder auch in Nürnberg nie gesehen, vielleicht waren sie ja da, können sich ja mal melden. Aber das ist einfach, ja, es ist einfach Aul und ich finde einfach auch ungerecht und zwar nie ungerecht gegenüber der Organisation Evangelischer Kirchentag. Der kann man ja und sollte man enorm kritisch gegenüberstehen, wie die das da so machen. Ja? Aber gegenüber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ja, also ähm, fand ich das echt ungehörig, da in den ersten Satz zu schreiben, der Kirchentag wäre keine spirituelle Veranstaltung, sondern ein Parteitag. What? Ja, also es gibt das achte Gebot nach lutherischer und katholischer Zählung, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deines Nächsten, und das ist halt einfach Quatsch. Also das kann man einfach auch nie ernstzunehmend äh, schreiben, und ich glaube, beschädigen sich natürlich eigentlich auch äh, so Nachrichtenmarken wie die Welt oder äh, den äh, NCZ am Ende, dann finde ich eigentlich nachhaltig, wahrscheinlich langfristig damit selbst so einen Schwachsinn äh, dann zu drucken. Aber be that as it may, das ist die erste Sache. Äh, und die zweite Sache ist, dass ich glaube, Günther Sisa ganz viel versucht hat, mit dieser Predigt auszudrücken. Einmal die Frage nach äh, Schwarzer Pastor, People of Color, der Predigt, das ist auch an sich schon mal ein Zeichen, aber ganz bewusst eben nie, sich zum Zeichen machen lassen, nie als Token passt oder aufzutauchen, sondern das wirklich zu nutzen, äh, die Kanzel für wichtige inhaltliche äh, Sachen. Und ich finde, das ist ihm gelungen, aber das ist natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung für Leute, die einfach so einen gefühllichen Abschlussgottesdienst äh, erwarten wollen. Ich habe von der evangelischen Pastorin danach gehört, ihr wäre es schwer gefallen, danach zum Abendmahl zu gehen nach der Predigt. Und sie war deshalb auch ganz froh, dass auf dem Hauptmarkt kein Abendmahl gefeiert wurde. Auf dem Kornmarkt wurde ja Abendmahl gefeiert. Ähm, Wer hat auf dem Kornmarkt gepredigt? War das der Alexander Brandl? Genau, genau. Da ist ja auch Konstanze Pott zu Wort gekommen, bayerische Landessynodale, die von ihrer Transition ähm, berichtet hat. Also eigentlich so dieses Thema Queer viel stärker noch ähm, aufgenommen hat. Aber natürlich, weil es eben kein Fernsehgottesdienst war, konnten die sich da auch viel Zeit nehmen. Der Gottesdienst war auch länger, ähm, wurde danach Abendmahl gefeiert. Es war einfach auch ein bisschen mehr Zeit, während das auf dem Hauptmarkt alles so ein bisschen flott flott gehen musste. Ja, also ich finde, der Herr Quinn Caesar hat da ganz viel auf einmal versucht, wo dir jetzt, du kennst es ja von der Uni, ne homiletisches Hauptseminar, wo man Predigen lernt oder im, im Predigerseminar wahrscheinlich jemand gesagt hätte, ey, du versuchst hier gerade ein bisschen viel für eine kurze Predigt. Ja? Also ich hatte ja schon erwähnt, da gab es einfach auch Teile, die sich wirklich an die Christinnen engagierten, Christinnen in den Gemeinden richten. Dann war wieder Teile, da ging es um die ganze Gesellschaft. Dann sollte es Anspruch und Zuspruch sein. Und ich glaube, wir tun uns in diesen Predigtdebatten jetzt jenseits des Hasses. Ne? Da kann es nur ein Nein dazu geben. Aber in den Predigdebatten rund um diese Predigt tun wir uns alle echt keinen Gefallen, wenn wir immer so tun, als ob in sieben Minuten alles drin sein kann. Ich fand äh, das schon mutig, spannend und absolut notwendig, dass das jetzt eben nie irgendwo endlich mal ein schwarzer Pastor und wir klopfen uns alle auf die Schulter, dass das bei uns in der evangelischen Kirche ja möglich ist, weil wir alle so friedlich beieinander sind. Das ist genau das Happy Land, was Quinten Cesar ähm, kritisiert hat, sondern dass wirklich dann auch das genutzt wird für das, was gesagt werden muss und kann. Und ich habe ähm, finde es ist einfach total wichtig, weil es gibt so Sachen, die können sich die die sehr bürgerlichen und sehr weisen und sehr reichen und sehr heteronormativen evangelische Christen in Deutschland in ihrer Mehrheit äh, nicht sagen, sondern Dafür brauchen wir eben die People of Color, HDPQI, aber auch Geschwister aus dem Ostblock, die einfach wirklich zu Zeiten prophetische Worte an uns als evangelische Kirche, als Ganzes ausrichten, sagen, nee, wir gehören dazu, hört uns zu ähm, ähm, und das ist, das mag halt, ne, ich habe das äh, in Deutschlandfunk schon gesagt, das ist nicht gut zu hören für manche, äh, jetzt mal jenseits des Hasses. Es ist einfach schwierig, das anzuhören, das kann ich schon auch wahrnehmen, aber das, das ist ganz wichtig, dass das gesagt wird, weil das einfach äh, eine Form von Wahrheit ist, die wir uns auch ähm, zumuten sollten. Und da muss ich ehrlich sagen, hat der Kirchentag gut daran getan, dieses Schaufenster, äh, dieses prominente Fenster, die Schlusspredigt dafür zum Abschluss äh, zu geben. Aber be that as it may, äh, ich würde mich halt echt schon echt freuen, wenn wir... Ähm, Mal dahin kommen, aus Predigten nie immer wieder einzelne Sätze rauszureißen, wie das jetzt äh, mit Quintin Caesar passiert ist, aber auch mit der Ratsvorsitzenden im Herbst und so, äh, sondern wirklich darauf achten und vielleicht auch das eigene, die eigene Stärke, äh, das eigene Register religiöser Rede auch gelten lassen.
0: Und vielen Dank äh, für deinen letzten Kommentar und dass du uns etwas mitgenommen hast nach Nürnberg und von deiner Erfahrung auf
1: dem Kirchtag geschildert hast. Die, dieser Podcast und alle Berichte, die wir bisher in der Eule haben, vor allen Dingen diese kurzen Sachen im Splitter, nichts davon kann berechtigterweise Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Deshalb wäre mir jetzt noch ganz lieb, weil ich ja nun mal da war. Also wenn irgendwas offen geblieben ist, wo äh, unsere HörerInnen und LeserInnen das Gefühl haben, das würde mich aber schon noch interessieren, ich habe dazu aber noch nichts gelesen, bitte meldet euch, schreibt uns eine E-Mail redaktion redaktion.eulemagazin.de oder findet uns äh, auf Twitter etc., oder in die Kommentare unter diesem Podcast könnt ihr das auch schreiben. Es ist jetzt nicht so, dass ich alle schon schreiben konnte. Also stellt ruhig eure Fragen, vielleicht habe ich ja dazu auch noch was. Und äh, wir schießen auch gerne noch mal was nach, ja, wenn es äh, Fragen gibt, die, äh, die offen geblieben sind äh, oder Themen, die euch interessieren, wozu wir gerne noch was haben wollen. Also gerne begeistert uns, inspiriert uns, äh, fragt nach.
0: Tut das und informiert euch auch weiterhin, was es Neues gibt bei der Eule. Schaut regelmäßig beim Magazin vorbei, folgt auf Twitter, Instagram und alle Älteren dürfen auch gerne auf Facebook folgen. Es gibt auch immer wieder unter den Tweets zu dem Podcast und anderen Themen spannende Diskussionen. Beteiligt euch daran, wir würden uns freuen. Und natürlich, ganz wichtig, die Arbeit, die hier passiert, die Philipp andere regelmäßig tun, also auch die Kolumnisten und Kolumnistinnen, die regelmäßig in der Eule schreiben, die bekommen natürlich auch etwas dafür. Und das ist nur möglich, weil so viele Leute sich jetzt doch dann schon dafür entschlossen haben, ein Abo bei der Eule zu lassen. Fühlt euch ermutigt, diese Arbeit, die wir hier tun, die gibt es nicht völlig umsonst. Auch der Philipp braucht etwas zu essen, wenn er für uns auf dem, <lacht> dem Kirchentag ist. Sorgt dafür, dass der arme Mann nicht hungern muss. Und danke dir nochmal, Philipp. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ja, tschüss. Tschüss. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur.